0: Niemand würde heutzutage jemand dazu raten, einen Buchverlag zu gründen, um möglichst schnell reich zu werden. Doch Konstanze Derham hat das zusammen mit einer Geschäftspartnerin gemacht. Unter dem Namen Schnattmeier und Derham verlegen sie schöne Bücher über Textilien und Mode. Im Podcast sprechen wir über das genaue, definierte und trotzdem sehr offene Thema, über Nischenprodukte aus Leidenschaft und warum es sinnvoll ist, nicht das naheliegendste zu machen und was der Unterschied zum Self-Publishing ist. Ja, hallo, heute habe ich Konstanze der haben, die auch als Frau Nahtzugabe bekannt ist, weil sie im Namen nahtzugabe.blogspot.com bloggt und zwar schon seit ganz langem. Hallo, Konstanze. Hallo. War die URL richtig zu deinem Blog, Konstanze? Ja, ja, war richtig. <lacht> Sehr gut. Ich schreibe sie auf jeden Fall nochmal in die Show Notes. Und das ist auch das, woher ich Konstanze kenne und du vielleicht auch Konstanze kennst. Du bloggst ja schon seit langem, Konstanze. Wie lange ist das her? Also, ich glaube, über zehn Jahre
1: jetzt. Ich ich bin immer nicht gut drin, mir zu merken, wann ich eigentlich angefangen habe. Und ich habe noch nicht einen einzigen Bloggeburtstag gefeiert, weil ich das immer <lacht> verpasst habe. Aber es sind jetzt
0: wirklich mehr als zehn Jahre. Das glaube ich auch, denn du bist ein Bloggerinnen-Urgestein der deutschen nebloggerinnen szene wenn man das jetzt mal so theatralisch sagen darf. Also ich weiß, dass als ich eben, also ich bin auch schon zehn Jahre dabei, ich glaube, du bist dann auch schon länger dabei, weil ich glaube, als ich so darüber nachdachte, habe ich dich schon gefunden. Also vielleicht ah. waren es ja Wochen oder Monate, man weiß es nicht. <lacht> und es gab damals eben noch tatsächlich relativ wenige Neblogs in Deutschland und das war einfach toll. Also die anderen zu finden, die da auch unter dem gleichen Hobby unterwegs waren. Also, also die eben nicht auf amerikanisch, auf englisch geschrieben haben, sondern eben deutsch. Ja, daher kennen wir uns. Und dann haben wir zusammen den Mimade Mittwoch mit äh, betreut. Genau auch über ein
1: paar Jahre, weiß ich auch gar nicht mehr, wie lange.
0: Ah, ich glaube, so fünf Jahre ungefähr fünf war Jahre, das, ne? wo hm. wir das ehrenamtlich gemacht haben, eben me mittwoch für diejenigen, die das nicht kennen. Das ist eine Verlinkungsaktion, wo eben Nebloggerinnen zeigen, was sie gemacht haben und das war eben ja, gibt seit vielen, vielen Jahren eben immer mittwochs, früher jede Woche, jetzt glaube ich seltener, denn Constanze und ich sind nicht mehr in dem Organisationsteam mit drin. Da gibt es mittlerweile schon die übernächste Generation, glaube ich, die das macht und es ist toll, dass diese Tradition fortgeschritten wird. Ne? Ja, das ist jetzt jeden ersten
1: Mittwoch im Monat.
0: Ah, du weißt Bescheid, sehr gut. Ja, ich
1: mache noch ab und zu mal mit.
0: <lacht> ja, das ist ja immer so eine Sache. Ich habe damit aufgehört, als ich anfing, Geld zu verdienen mit dem äh, nee Hobby und dann passte das irgendwie nicht mehr so ganz da rein. Aber es ist vielleicht ein bisschen was anderes, weil ich ja Stückmuster anbiete ähm, und dementsprechend da ja nicht meine eigenen Stückmuster als Werbung reinmachen konnte und wollte. Und du, jetzt wollen die Leute natürlich wissen, warum ich mit dir dieses Interview mache, du hast einen Verlag, in dem es um textile Themen geht. Ja, genau. Über Schöne Bücher über Textilien und Mode, sagen wir. Ja, das ist natürlich viel besser, wenn du das so knackig formulierst. Ich hätte mir da jetzt einen abgebrochen, wie ich das beschreibe. Ja, und genau darüber möchte ich mit Konstanze nämlich heute auch sprechen, über den Verlag. Denn äh, was mich besonders an dieser Idee fasziniert, ist, dass es ja nicht so wäre, dass man jetzt irgendwie überall erzählt bekommt, mach jetzt unbedingt einen Verlag auf. Das ist das Geschäftsmodell, mit dem du schnell reich werden würdest. Und ich liebe verrückte Ideen. Konstanze, wie war das? Haben, haben Sie dir dazu geraten, einen Verlag zu gründen, um schnell reich zu werden?
1: Nein, bestimmt nicht, im Gegenteil. Und wenn man dann natürlich noch erzählt, dass wir so ein eingegrenztes Thema haben, also wirklich Textilien, sowohl eben Bücher über selber machen, als auch Textilien, so kulturgeschichtlich, Kleidung und was das für uns und unsere Gesellschaft bedeutet, das ist natürlich schon speziell, das ist halt wirklich von Textil-Nerds für textil -Nerds. und da gibt es dann bei Leuten, die mit Textilien oder mit Nähen oder Kleidung, Mode, nichts anfangen können, immer sehr große Fragezeichen, das ist klar. Aber für die machen wir das ja auch nicht.
0: Ja, das, das stimmt. Also ihr habt ein Nischenprodukt und ihr macht das ähm, aus Leidenschaft, weil das euer Thema ist. Aber ihr hattet auch ein Vorbild. Davon hattest du mir erzählt, was ich ganz überzeugend fand, wo ich dachte, Ja, warum eigentlich nicht? Ja, stimmt. Man kann das im Grunde mit dem
1: Mare Verlag vergleichen. Das ist ja eine Zeitschrift, die jetzt auch einen Buchverlag und diverse andere Branchen umfasst. Und die haben ja auch nur ein Thema, das Meer in allen Variationen, weil sich eben jedes menschliche Thema irgendwie auf das Meer zurückführen lässt, wenn man möchte. Und mit Textilien ist es im Grunde genauso, denn wir alle tragen mhm. Textilien als Kleidung. Wir haben Textilien in unserer Wohnung. Textilien werden halt auch bei vielen anderen Produkten benutzt, spielen eine Rolle. Die ganzen Handelsbeziehungen seit dem Mittelalter basieren zum größten Teil auch darauf, dass Textilien oder textile Produkte getauscht oder gehandelt wurden. Also man kann unglaublich viel... An, an diesem Thema auch zeigen und äh, darüber schreiben. Und das möchten wir so nach und nach erschließen.
0: Ja, das finde ich total spannend. Also es ist ja wirklich so, mit äh, Textilien haben sogar noch mehr Leute zu tun als mit dem Meer, weil wir laufen ja alle nicht nackig rum. Ne? Das finde ich äh, absolut überzeugend. Und das ist genau das, was, äh, was mich interessiert an diesem Fall, weil oftmals ähm, ist es ja so, dass, dass diese Geschäftsidee erstmal nicht für die Leute so nachvollziehbar klingt. Aber wenn sie zu nachvollziehbar wären, würden es ja alle anderen schon machen.
1: Ja, genau. Das ist nämlich eigentlich auch das. Wenn, wenn, wenn man das Naheliegendste macht, also wenn einem jemand rät, man interessiert sich irgendwie für Stoff und näht, dann ist das Erste, was die Leute sagen. Ach, dann kannst du ja entweder Sachen nähen und die verkaufen, mhm. was ich, ich persönlich nicht kann, weil ich eben keine Schneiderin bin, sondern hobbymäßig nähe. Oder zweite Idee, du kannst einen Stoffladen aufmachen. Ja. Und das ist dann auch, das braucht die Welt noch einen Stoffladen, beziehungsweise dann müsste man sich halt überlegen, was kann mein Stoffladen sein und wie kann der sein, dass er anders
0: ist als alle anderen, die es schon gibt. Ich glaube, es gibt sogar noch eine dritte Idee. Du könntest doch auch ein Anleitungsbuch schreiben für Jersey-Bekleidung. Ja, zum Beispiel.
1: Eines, äh, das sich dann zu den 50 anderen, die es auf dem Markt schon gibt, dazugesellt. Da muss man dann auch lange nachdenken, bis man was findet, was noch nicht in Jersey genäht worden ist. Also
0: ihr merkt schon, wir haben nichts gegen Jersey. Also wir kennen Menschen, die Jersey tragen. Wir sind sogar mit ihnen befreundet. Wir tragen auch manchmal selbst Jersey. Ich trage gerade ein Jersey-T-Shirt. Das sieht man jetzt natürlich nicht. Nein, das wollten wir selbst genäht. Nicht, nicht abwerten. Ich auch. Ich trage auch ein Jersey-T-Shirt. Aber ähm, Du kommst ja eigentlich aus einer anderen Ecke. Du hast ja auch schon Bücher geschrieben über das Ding. Nee. Kannst du uns da kurz was zu erzählen? Ja,
1: stimmt. Also das kommt eigentlich auch mit dem äh, Bloggen. Ich hatte dann eines Tages mal eine sehr nette Anfrage vom Buchverlag für die Frau im, in meinem Mailpostfach. Das ist ein Leipziger Traditionsverlag, der schon zu DDR-Zeiten Bücher über Handarbeiten veröffentlicht hat. Und die gibt es halt immer noch oder wieder. Und für die habe ich drei Bücher geschrieben, also, also ein allgemeines Einführungsnähbuch, ähm, ein Patchwork-Nähbuch und ein Upcycling-Buch, Neues mhm. Leben für Alte Kleider. Da ist jetzt gerade die zweite Auflage gekommen, also wurde nochmal nachgedruckt sogar. Super. Und äh, da habe ich das gewissermaßen ausprobiert mit den Büchern übers Nähen oder über
0: Textilien schreiben. Das heißt, das war der Schritt vom Hobby zum Beruf? So ein ja, bisschen, ne? im Grunde schon, mhm. ja. ja. Also da zu sagen, das ist was, was mich privat interessiert, was äh, ich schon lange eben auch ohne Geld mache. Und eben auch Bloggen ist ja ehrenamtlich letztlich. Ne? Man stellt kostenlos ja, was ins genau. Internet. Und ähm, auch das, was wir für den Mimate Mittwoch gemacht haben, war ja ein ehrenamtliches Engagement, das eben zu organisieren. Und ein Buch ist dann ein kommerzielles Projekt. Produkt, wofür die Leute bezahlen und mhm. wo dann auch ein bisschen was übrig bleibt für die Autorin. Aber du hast ja mehrere Einkommensquellen, also du, hast, äh, du machst ja verschiedene Sachen und das ist wahrscheinlich auch normal in so einer Startphase von so einem äh, Business, wie man neudeutsch sagt. Also du bist ja nicht nur Verlegerin, sondern du bist nach wie vor auch Autorin und Constanze hat übrigens auch die Anleitung für die Kraft und Schnittmuster geschrieben. Also auch da ist sie noch tätig. Ähm, schreibst du denn in deinem eigenen Verlag auch Bücher? Also von ja. einem berühmten Wissen wahrscheinlich alle, aber. <lacht> naja, damit hat es ja
1: angefangen. Also, dass ähm, Susanne, mit der ich das zusammen ähm, mache, dass wir praktisch versucht haben, erstmal mit so einem Versuchsballon klein anfangen, ohne dass man sich eben verschulden muss oder irgendwie unglücklich macht, wenn das alles nicht funktioniert. Erstmal jeweils ein Buch veröffentlicht haben, das wir dann auch selbst geschrieben haben. Bei mir ist das, das Stofflexikon
0: Stoff und Faden, was wahrscheinlich schon einige kennen. Dürften. Das wahnsinnig erfolgreiche Materiallexikon Stoff und Faden, was ich sehr gerne empfehle. Bing, die Werbung. Ja, genau. Und das, das war sozusagen der Versuchsballon,
1: um äh, mal zu testen, ob man das alles überhaupt äh, gebacken kriegt. Also ob es dann ein Buch wird tatsächlich, ob man das verkauft kriegt, was ja noch viel schwieriger ist, als das Buch überhaupt erstmal zu schreiben und als Buch äh, fertig zu haben. Sozusagen äh, kommt man da in die Buchhandlung, kommt man in den Großhandel. Und das war der der erste Ansatzpunkt. Aber letztendlich ähm, ist es äh, ja, unser Ziel, dann natürlich nicht alles selbst zu schreiben, was wir mhm. verlegen, sondern äh, auch Sachen von anderen Autoren zu, zu verlegen. Und ähm, wir haben jetzt einige Übersetzungen in der Pipeline, also, dass wir ähm, Texte aus anderen Sprachen, äh, die sich mit unserem Thema befassen, über Mode zum Beispiel, dass wir die ins Deutsche bringen. Da ist jetzt zur Hölle mit der Mode erschienen von Elisabeth
0: Horst. Das, das kennen sicherlich die podcast auch schon, weil da habe ich ja in einer Episode schon darüber berichtet und werde die auch in den Show Notes verlinken.
1: Ja, genau. Das ist eine äh, ganz tolle Lebenserinnerung einer Modedesignerin, die in den 20er und 30er Jahren schon bei Chanel und dann in den USA erlebt hat, wie es damals im Modebusiness so zuging und sehr spitzzüngig darüber schreibt. Und letztendlich ähm, ist es auch so, dass das kann ich hier ja auch nochmal sagen, äh, wir sind auch durchaus interessiert dran, wenn jemand ein tolles Modet oder Textilien oder Do-it-yourself, nee, mach Strickthema thema in petto hat und eine gute Idee, also könnt ihr euch auch gerne bei uns melden mit Buchideen oder vielleicht hat ja schon jemand was in der Schublade oh. von Menschen, die Krimis schreiben, werde ich öfter angesprochen, du hast doch... Aber die wissen ich nicht. Was? Nein, die kann ich immer abschmettern mit, ja, wenn es über Textilien geht, gerne, aber irgendwie <lacht> dein Regionalprimi, hm, ja, jetzt sehe ich jetzt eher nicht so bei uns.
0: Ja, das heißt, ihr seid ein kleiner Verlag, klein, aber fein, ähm, aber ihr seid nicht mehr ganz am Anfang. Also das, was du eben beschrieben hast, war ja fast selbst Self-Publishing, heißt das, glaube ich, neu ja, in Deutsch also genau. wieder so ein englisches ja. Wort, was ja nichts anderes bedeutet, als ein Buch selbst herausbringen und da ja heutzutage die Technik vieles möglich macht, also von Layout bis irgendwelchen Vertriebsplattformen über große amerikanische äh, äh, Warenhäuser im Internet, um das mal so zu sagen, <lacht> den Namen wollen wir jetzt nicht nennen, ähm, machen ja eben viele Leute einfach Selbstbücher. aber über dieses Stadium seid ihr ja hinaus. Ihr seid, seid keine Self-Publisher, ihr seid ein Verlag.
1: Ja, genau. Also die Bücher haben eine ISBN, sie sind über jede Buchhandlung bestellbar, weil sie eben über den Buchgroßhandel auch verfügbar sind. Mhm. Und das ist eigentlich der wichtigste Schritt, dass man das also nicht nur über bestimmte Verkaufsplattformen kaufen kann, sondern dass es allgemein verfügbar ist und ebenso lieferbar wie alle anderen Bücher auch, dass man es heute bestellt und am nächsten Tag in
0: den meisten Fällen schon abholen kann. Also nochmal deutlich, man kann in die Buchhandlung reingehen und kann es dort bestellen lassen. Und genau, und die gucken dann in ihren Computer, tippeln die Tipp mm -hmm. und sagen, Moment, ja. ich besorge ihnen das. Und wie alle anderen Bücher, auch von den großen Publikumsverlagen oder sowas, ist dann eben euers auch erhältlich, weil ihr auch bei den Großhändlern, also eure Bücher bei den Großhändlern ja. ja. liegen, ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist ja nicht immer so klar, wie das wie das organisiert ist, so eine Branche. Und gerade der Vertriebsweg ist ja was, worüber zum Beispiel ich mir erst sehr spät Gedanken gemacht habe. Also als ich die Schnittmuster produziert habe, musste ich erst ganz viel lernen, wie man Schnittmuster macht. Und hatte noch gar keine Ahnung vom Verkaufen. Und jetzt hast du eben gesagt, na naja, ich habe ja schon mal Bücher geschrieben, jetzt muss ich auch was mit dem Vertriebsweg lernen. Wie geht das ja. mit den, wie komme ich denn eigentlich in den Handel? Habt ihr denn auch direkten Kontakt zu Einzelhändlerinnen oder, oder zu einzelnen Kunden? Wie läuft das so bei so einem kleinen Verlag?
1: Ja, wir verkaufen Bücher natürlich auch direkt. Also man kann sie bei uns auch über die Webseite bestellen mhm. oder per Mail, das ist klar. Also an Endkundinnen und dann ist es tatsächlich so, dass auch größere Buchhandlungen, also Buchhandelsketten auch auf uns zukommen und äh, dann direkt von uns bestellen. Also nicht über den Großhändler gehen, sondern bei uns mehrere Exemplare für ihre Läden bestellen. Die Buchhandlung Walter König zum Beispiel, die in, in Köln, Berlin, Hamburg so ein paar Museumsshops Spielen, die haben bei uns bestellt und die kriegen dann natürlich bei uns einen etwas besseren Rabatt, als sie wenn sie über den Großhandel gehen. Deswegen ist das dann auch
0: durchaus attraktiv, mal zehn Bücher oder so direkt zu bestellen. Ja, also wenn wir jetzt unter den Zuhörerinnen auch Buchhändlerinnen haben, wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, <lacht> Konstanze zu kontaktieren. Ihr merkt, ich bin großer Fan von diesem Verlag, der, ich muss immer überlegen, heißt der jetzt Schnattmeier und der haben oder der haben und Schnattmeier? Stadtmeier und Derham. Wir ah, haben an Kiepenheuer vollkommen. und Wilch ja. gedacht. <lacht> 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 also, ich bin großer Fan von Stadtmeier und Derham, dem Verlag, und unterstütze die auch von Anfang an. Und es gibt normalerweise auch die Bücher im Schnittbuster-Kiosk, also bei mir im Onlineshop auf graftl.de zu kaufen. Aber weil ich ja im Homeoffice bin, versende ich zurzeit nichts. Aber normalerweise gibt es die dann immer. Weil ich das einfach cool finde, was ihr macht. Weil ich das mutig finde, ähm, sowas auf die Beine zu stellen und weil ich auch ein Nerd bin und es einfach klasse finde, <lacht> wenn andere Leute rumnerden und eben sich so für ein Thema begeistern, dass sie da eben mehr draus machen. Ähm, aber der, die Aufgabe von dem Verlag ist ja nicht nur Vertrieb, ne? es ist ja auch noch Qualitätskontrolle, Lektorat und so weiter und Set, und das muss ja irgendwie gesetzt werden. Was ja, alles?
1: gestaltet werden, man ja. muss sich aus überlegen, wie es aussehen soll, welches Format, ja. welches Papier in den Umschlag entwerfen lassen. Ja. Oh, und er muss finanzieren. Finanzieren, <lacht> ja, ja. Man kann also noch sehr, sehr, sehr viel übers Bücher machen, lernen, was man normal nicht weiß. Also allein diese ganzen Papiersorten und wie die ja. sich verhalten, wenn sie bedruckt werden, worauf man da achten muss, wie dick dann so ein Buch wird, das ist dann auch von der Papiersorte abhängig und solche Kleinigkeiten halt.
0: Das heißt, ihr seid auch keine Verlagskauffrau oder sowas, die das mal in der Ausbildung gelernt haben, oder? Nee, ich
1: bin ja Germanistin. Deswegen kam das mit dem Schreiben wahrscheinlich ja. auch relativ äh, schnell. Und äh, Susanne, mit der ich das zusammen mache, ist Juristin eigentlich. Oh,
0: ja, Also, <lacht> wir nennen das promovierte äh, Germanistin, ja. Aber Tja. wir dürfen doch du zu ihr sagen. Das ist ja schön. Ja, <lacht> ja aber das kann man ja alles lernen. Und äh, das Interessante ist, ähm, was ich ja auch bei den anderen Geschäften, die ich euch schon vorgestellt hatte, war eben dieses, äh, ich probiere es einfach mal, ich mache das, was ich haben möchte und ich fange mit einem Projekt an, ich finanziere das selbst und lerne bei dem Tun. Genau. Ja, bis es das immer ist, größer
1: wird. Mhm. Ja, das finde ich eigentlich auch vernünftig, äh, gerade bei solchen ähm, Projekten, wo man von vornherein nicht weiß, ob da jetzt ein Riesenmarkt auf einen wartet. Dass man eben nicht so startup-mäßig erstmal einen Kredit aufnimmt, sich selbst ein Gehalt zahlt und dann da ganz viel Geld verballert in zwei ja. Jahren und dann feststellt, es funktioniert nicht. Das ist natürlich, wäre nicht so schön. Ah,
0: vielleicht muss man da 27-jähriger BWLer für sein, um ja, so ein genau. Konzept zu haben und nicht, nicht Frau, die schon zwei, drei Jahre älter ist. Ja, das kann gut sein. Aber ihr macht das ja zu zweit. Das finde ich total spannend, weil die Frauen, mit denen ich bisher gesprochen habe, beziehungsweise mit mir, da war das ja so, dass das ähm, eben diese klassischen Solo-Unternehmerinnen waren, also die eben alleine was machen. Vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, dass es doch auch zu zweit nicht immer ganz leicht ist. Ähm, aber ihr macht das eben zu zweit. Ja, genau. Weil Wir es gut haben... klingt mit dem Doppelnamen.
1: Ja, super. <lacht> also gibt doch gleich viel mehr Gewicht. <lacht> Nee, also das hat sich so auch so entwickelt. Ich habe Susanne auch tatsächlich übers Bloggen kennengelernt. Sie hat einen Blog, Textile Geschichten, mhm. und bloggt auch schon sehr, sehr lange. Und wir haben uns dann mal getroffen, wir wohnen beide in Berlin, aber an entgegengesetzten Enden der Stadt. Wir haben uns dann mal in der Mitte getroffen und haben tatsächlich schon bei unserem allerersten aller Treffen, was jetzt glaube ich, auch sechs oder sieben Jahre her sein, dürfte uns darüber unterhalten, dass es zu wenig schöne Bücher über unser mhm. Lieblingsthema gibt. Und ich glaube, wir haben uns auch schon damals darüber unterhalten, dass man ja mal überlegen könnte, ob man sowas nicht selbst machen könnte. Also Susanne hat neulich mal so einen Zettel wiedergefunden, was ja. sie danach äh, notiert hätte, so mit Plänen und Ideen, irgendwie so ein Ordner auf dem Computer. Und da stand eigentlich schon alles drin, was wir dann Jahre später Ach, umgesetzt cool. haben. Das also fand ich auch sehr cool, die Entdeckung. Ja. Und wir haben uns dann halt regelmäßiger getroffen und halt über irgendwie Ausstellungen besucht, übers Nähen gequatscht, auch mal zusammengenäht mit so ein paar Leuten. Und irgendwie kam dieses Thema, man müsste doch mal versuchen, ob man nicht irgendwie noch die Bücher, die uns fehlen, also die es ja im, im englischsprachigen oder französischsprachigen Raum ja zum Beispiel auch gibt. Da gibt es ja auch eine relativ größere Vielfalt, habe ich immer das Gefühl, an textilen Themen im Buchmarkt. Und dann haben wir da also so oft drüber geredet und dann hat Susanne halt, halt immer angefangen mit einem Buch über Textile reden als Arten, und zugenäht. Ganz genau, ja. Das kennen vielleicht auch schon das viele. Rosane. Das, das Rosane. Das Rosane-Buch, wie ja. es bei uns heißt, genau. Ja. Und das hat dann auch gut funktioniert. Und mhm. so haben wir uns halt einfach ähm, vorgearbeitet. Buch für Buch. Und bei uns läuft es eben so, dass jeder seine eigenen Projekte im Grunde von A bis Z betreut. Und die andere mhm. ist dann immer für Lektorat äh, jederlei Beratung und äh, solche
0: Geschichten. Ja, das da Vier-Augen-Prinzip, ne? Das ist auch eine Form ja, von Qualitätskontrolle genau. und so. Ne? Ja, ja mhm. genau.
1: Also gerade fürs Korrekturlesen und Lektorat mhm. ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Und da kann man sich dann eben auch ständig beraten. Und das geht dann eben doch immer durch beide Hände. Aber ja. einer hat dann immer sozusagen die Oberhoheit über mhm. das Projekt. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Naja, und es ist natürlich auch toll, so einen Sparring-Partner zu haben, mit der man dann eben Ideen entwickeln kann. Und ja. was ich ja von Konstanz auch weiß, dass sie äußerst begabt ist, Kaffee trinken zu gehen. Ich kann <lacht> mit Konstanz auch sehr gut Kaffee trinken und Ideen aushacken. Eines meiner Lieblingshobbys. Und das ist natürlich, wenn man das auch wirklich arbeiten kann, ganz besonders schön. Das heißt, wenn man dann zu zweit arbeitet. Ich habe aber noch eine wichtige Frage. Und zwar, wenn wir jetzt ähm, über ähm, Bücher machen reden, dann denken die allermeisten ja heutzutage an E-Books. Aber ihr habt Papier. Ja.
1: Das war auch von Anfang an die Idee. Also ich finde, E-Books haben natürlich ihre Berechtigung. Ich bin auch überhaupt kein E-Book-Feind und äh, lese auch manchmal Romane oder irgend sowas als E-Book. Aber mh, das hat. Bei uns zwei Gründe. Also einmal möchten wir Bücher tatsächlich als so rundum schön gestaltet, als schönes Objekt, was man auch gerne in die Hand nimmt, auch gerne verschenkt haben. Also das ist einfach Teil unserer Idee, dass, äh, dass das mit dem Papier und so rundherum alles stimmt. Und gerade, wenn man noch Illustrationen hat, also unsere Bücher sind alle illustriert, dann ist das bei E-Books oft dann auch nicht so schön, weil ja. man halt kein festes Layout hat und die äh, je nach Gerät die Seiten dann wieder anders aussehen, also auch eine je nach gewählter Schriftart, Schriftgröße und sowas, da ist das mit der schönen Gestaltung halt im Moment zumindest nicht so einfach. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass es da irgendwann dann auch mal andere hm, Anzeigegeräte gibt oder sich da dann noch was tut. Aber im Moment ist es nicht so sehr befriedigend. Ja. Das ist das eine. Und dann gibt es halt noch einen wirtschaftlichen Grund. Man ist sehr abhängig von Verkaufsplattformen, wenn man E-Books verkauft. Mhm. Also man kann sie natürlich auch immer über seine eigene Webseite in einem gewissen Umfang verkaufen. Aber grundsätzlich geht das meiste halt über Verkaufsplattformen, denen mhm. man dann mehr oder weniger ausgeliefert ist, mhm. während es eben tausende von Buchhandlungen in Deutschland gibt und andere Geschäfte, die Bücher verkaufen oder und man sie auch selber verkaufen kann. Man ja. kann sich auch damit auf den Weihnachtsmarkt stellen und sie verkaufen, wenn man möchte oder auf Messen oder mhm. was weiß ich. Und das ist halt bei E-Books alles nicht möglich.
0: Es ist einfach ein komplett anderes Produkt. Ich ja. Glaube, dass, ähm ich sehe das ja bei den Schnittmustern auch, also die Papierschnittmuster und die sogenannten E-Books oder wie ich sie nenne, digitale Schnittmuster sind zwei verschiedene Produkte, auch ja, wenn der Inhalt genau. irgendwie ein anderer ist. Und die Unterschiedlichkeit des Produktes macht, macht sich über den Vertriebsweg deutlich, aber eben auch äh, um Gestaltung. So, ja, nur, ja, ja dann ich dann glaube auch. So. Also
1: wenn man unsere Bücher einfach nur ins E-Book übertragen würde, ohne irgendwelche Anpassungen, das wäre mhm. einfach nicht so, ne, so gut glaube ich. Da müsste ja. man dann nochmal ganz neu denken fürs E-Book und dann sich noch dann andere, Funktionali ja. Ja, andere Funktionalitäten überlegen, dass man da dann irgendwie die Vorteile des E-Books, also vielleicht mit Notizen oder mit irgendwelchen mhm. Verlinkungen oder sowas, dass man das dann auch mhm. einfach ausnutzt. Sonst hat das nicht so richtig viel Sinn.
0: Ja, naja, aber das ist halt für viele oftmals so die kleinere Einstiegs-, also sehen nicht oder empfinden das nicht als so eine Barriere, eben so ein E-Book zu machen. Vor allen Dingen die, die schon länger im Internet schreiben oder sowas, die sagen halt, äh, dann erzeuge ich eine Datei und eine Datei ist schon ein Buch so ungefähr. Mm, ne? Aber ja. dass da ja doch noch viel mehr dran hängt, um ein Buch zu machen, das ist ja eben oftmals, ja, muss man da genauer hingucken, damit einem das bewusst wird. Ja. Und es verändert sich ja alles im Moment äh, so stark, ähm, Hast du jetzt in Corona-Zeiten das Gefühl gehabt, es wäre doch gut gewesen, E-Books zu machen? Also auch das wird ja für euch jetzt gerade ein bisschen schwierig gewesen sein.
1: Ja, die Buchhandlungen waren ja einfach mal geschlossen. Und mhm. es wurde natürlich durch das Online-Geschäft nicht wirklich ausgeglichen. Das haben wir ja schon gemerkt. Mhm. Aber es ist jetzt mal so, wie es ist. Also jetzt ja. so auf Panik mit E-Books irgendwas machen, das hat ja dann auch keinen Zweck. Und für neue Projekte war das jetzt natürlich auch ziemlich doof, weil die zum Beispiel die Handarbeit und Hobby in Köln ausgefallen ja. ist. Da hätte ich mich eigentlich mit jemandem treffen wollen, um jetzt mal konkret über ein Buchprojekt zu sprechen. Das ist dann auch nicht möglich und ein anderes Buchprojekt, was äh, ich jetzt angefangen hatte, dass es einen Reiseführer über Textilmuseen geben sollte, das ja. ist gerade vollkommen ja. unmöglich, kein ja. Mensch kann irgendwo hinfahren, kein einziges Museum hat geöffnet zurzeit und das wird sicherlich noch etwas dauern. Das heißt, da muss man dann in der Hinsicht natürlich schon umdisponieren und überlegen, was ja. kann ich jetzt an kleinen Projekten machen, die ich mhm. mehr oder weniger vom Schreibtisch aus machen kann. Ja.
0: Naja, das hat, das ist eben alles schwierig, aber die Buchhandlungen haben jetzt wieder geöffnet und da hoffe ich eben auch, dass, äh, ähm, ja, dass, dass die einfach sozusagen nicht in Vergessenheit geraten. Ne? Also ja, wo jetzt viel online genau. bestellt wurde in den letzten Wochen äh, und ich auch der Meinung bin, man sollte noch zu Hause bleiben, ist es natürlich schon in unser beider Interesse, dass Buchhandlungen äh, bestehen, ähm, weil es einfach schön ist, dass es sie gibt. ja für mich zu sehen und bei dir aus professioneller Sicht eben als Vertriebsweg. Also ja, bei mir auch als Autorin, aber ähm, das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil ja eben äh, die, die für das für Platzierung im, 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 im Buchhandel bin ich als Autorin ja nicht zuständig, sondern eben der Verlag, aber du bist eben der Verlag. <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich... Ähm, wie soll ich sagen, da hat sich eben viel getan in den letzten Wochen und da müssen wir alle tapfer als Unternehmerinnen sein und als Konsumentinnen und Privatleute natürlich auch. Aber gerade für diejenigen, die eben selbstständig arbeiten und äh, die dann eben überlegen, was können sie weiter anbieten, die, äh, ja, die wurden ganz schön durchgerüttelt in den letzten Wochen und das ging euch sicherlich genauso wie uns allen anderen auch. Hast du trotzdem irgendeinen Ausblick, was bei euch ähm, jetzt gerade so ansteht, dass du schon ein bisschen mal was verraten kannst, was noch zu dem bisherigen Programm, wo ihr, glaube ich, sechs Bücher habt? Ist das richtig? Ja, ja, ja sechs, sechs, sechs Bücher, Bücher sind im Moment. Ja. Ja. Was kommt oder woran arbeitest du?
1: Also im Moment übersetze ich ein sehr interessantes Buch, was auch die Lebenserinnerung einer Modedesignerin ist, und zwar von Lady Lucy Duff Gordon. Die hatte um 1900 ein Unternehmen, das hieß Lucille, und hat in London angefangen, Kleider zu verkaufen, auch so auf dem Esszimmerboden zuerst zugeschnitten und Kleider genäht und verkauft. Und das ist unglaublich ausgeweitet worden. Also die hatte dann nachher Filialen in Paris, in New York, in Chicago, war schwer reich und hat unglaublich viel erlebt. Also die hat jeden gekannt, der zu ihrer Zeit berühmt oder reich war. Sie war auf der Titanic und hat diesen Untergang miterlebt und überlebt. Hat das ist besonders cool. Ja, irre. Und sie schreibt eben natürlich auch darüber, wie es war, so ein Unternehmen aufzubauen. Also das war ja, ja zu ihrer Zeit um 1900 total unüblich, dass Frauen überhaupt geschäftlich tätig waren. Und sie kam auch noch aus einer, einer etwas besseren Familie. Da wurde das auch gerade nicht besonders gut angesehen, dass sie so ein Geschäft hatte anfangs. Und sie hat Lebenserinnerungen geschrieben und die ähm, werden gerade übersetzt. Also die übersetze ich gerade und das wird dann, denke ich, 2021
0: soweit sein. Ach cool, das finde ich nämlich, äh, das ist ja so ähnlich wie das andere Buch, Zur Hölle mit der Mode, ähm, was ja eben auch Einblicke gibt, nicht nur in die äh, Art und Weise, wie Bekleidung hergestellt wird, sondern auch in das Geschäft der Bekleidung ja, herzustellen. Genau. Und, und das passt ja gut zu meiner -hmm. aktuellen Podcast-Staffel, wo es ja eben auch um das Geschäft geht, das Business. Und die Branche und den, sage ich jetzt mal, die zwei Schritte vor und zwei Schritte zurück, die man immer macht. Ja. Und eben auch dieser Aspekt, wie ist es, als Frau ein Geschäft ja. zu haben. Das ist ja sowohl bei
1: Zur Hölle mit der Mode mhm. als jetzt auch bei diesem Buch der Fall, dass das ja auch Frauen waren, die sich erstmal durchsetzen mussten ja. und in, weil sie was Unübliches gemacht haben.
0: Ja, genau. Und die ja. wahrscheinlich auch etwas andere Wege gehen mussten und andere Netzwerke hatten oder aufbauen mussten, um dann erfolgreich zu werden und so. Das ist schon total spannend. Ja. Genau. Und
1: dann äh, überlege ich noch an einem kleineren Projekt rum, von dem ich hoffe, dass es eventuell dieses Jahr noch äh, kommt. Also jetzt als Ersatz für alles, was jetzt nicht möglich war, aber das ist noch nicht spruchreif Mal gucken.
0: Ja, was vielleicht die eine oder andere schon mal erfahren hat, dass Konstanze und ich ja auch ein Buchprojekt zusammen machen wollen. Aber auch da ist es so, dass wir ja. das Gefühl haben, dass die Zeiten <lacht> gerade unsere Themen überholen. Ja, da müssen wir auch noch mal viel
1: Kaffee trinken, ja. wenn es wieder möglich ist, dass man gemeinsam Kaffee trinken kann. Und mal gucken, äh, ja, wie das Thema, was das Thema uns noch zu sagen hat und was es vielleicht ja.
0: 2021 dazu noch zu sagen gibt. Das ist eben das Spannende bei solchen langfristigen Projekten. Ne? Also das ja. ist ja so ein Buch, das wird ja nicht in sechs Wochen gemacht oder die wenigsten Bücher werden in sechs mhm. Wochen gemacht, sondern sind ja tatsächlich mehrere Monate oder fast anderthalb oder zwei Jahre. Manchmal wird da gerecht für so ein Buch. Und dann ist das ja verrückt, wenn es auf einmal überholt ist. Ja, wer hätte gedacht, ja. dass wir beide ein Thema machen, was sich zeitlich überholen könnte? Ich hätte das nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, wirklich überholt ist es ja auch
1: nicht, aber ich glaube, das hat in letzter Zeit ganz viele neue Aspekte dazu gewonnen. Ja, aber da sagen wir jetzt
0: noch nichts dazu. Wir nein, wissen ja auch nein. noch nichts, weil wir dafür noch Kaffee trinken müssen. Ja, ja. eben, solange die Cafés noch nicht wieder aufhaben, ja, können wir nicht weiterarbeiten. <lacht> genau. Das ist unser unser sozusagen gemeinsames Büro. Aber bevor wir jetzt zu sehr ins Plaudern kommen, ähm, ich finde es total äh, äh, super, dass wir jetzt eben über den Verlag gesprochen haben, der ja nicht direkt äh, ein Handarbeitsbusiness ist, aber eben mit dem Handarbeiten zu tun hat und deswegen ähm, und nicht nur, weil, wir, weil ich dich mag und weil wir gerne zusammenarbeiten, wollte ich dich gerne in diese Podcast-Episode einladen. Ähm, erstmal vielen Dank, dass du da warst. Hast du noch irgendwas, was du gerne unseren Hörerinnen sagen möchtest, liebe Konstanze? Gibt es noch irgendwas, wie man äh, wie erreicht man dich? Wo findet man dich? Also wir haben eine Webseite, schnartmeierundderham.de
1: die dann schreiben wir
0: in die, die Shownotes, damit man ja, das auch schreiben genau, kann.
1: Genau. genau, man kann da unseren Newsletter abonnieren, der ähm, unregelmäßig, aber äh, nicht ner in nervender Frequenz kommt, denke ich. Also immer wirklich nur, <lacht> wenn es was Neues gibt, wenn wir okay. Lesungen, Termine oder sowas haben oder ein neues Buch. Und man kann natürlich unsere Bücher kaufen, wie wir schon gesagt haben, in jeder Buchhandlung bestellbar. Und da auch die kleinen Buchhandlungen, glaube ich, jetzt sehr gelitten haben, unter der Schließung ist es immer am allerbesten, in eine kleine Buchhandlung zu gehen und dort zu bestellen.
0: Ja, das ist ja nicht nur zum Wohle der Buchhandlung, sondern dann lernen die auch mal eure Erzeugnisse von Schnellmeier ja, und Derham genau. kennen. Und vielleicht finden die die ja auch so super, dass sie dann da mal ein paar mehr bestellen und den tollen ja. Rabatt bekommen. <lacht> ja, damit ihr eben größer wird. Ja, ich meine, so läuft das ja letztendlich auch. Ne? Also ganz ja. deutlich zu sagen, wir wollen ja nicht irgendwie jetzt betteln, dass alle Leute was kaufen, weil das ist ja unnötig. Wir haben ja gute Produkte. Aber für diejenigen, die gut finden, was wir machen, sind wir doch für jede Empfehlung dankbar. Ja, exakt. Genau. Also geht in die Buchhandlungen bestellt zur Hölle mit der Mode das Textillexikon, Materiallexikon, Stoff und Faden oder die anderen Bücher aus dem Verlag Schnackmeier und der haben. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Schick sie euch aber im Moment nicht, weil ich im Homeoffice bin. Also geht schön in die Buchhandlung. Oder bestellt online bei eurer Kiezbuchhandlung. Das geht ja mittlerweile auch ja, gut. Genau. Das ist sicher gut organisiert. Vielen lieben Dank, Konstanze. Es war mir eine Freude, mit dir einen Blick hinter die Kulissen eures Verlages zu werfen. Und ehrlich gesagt, finde ich es gar nicht so eine verrückte Idee, wie das zunächst scheint. Oder? Ja, also ich bin glücklich und zufrieden damit. So soll es sein. Also dann vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. Wie schon in den letzten Episoden gibt es auch von mir jetzt noch einen kleinen Nachsatz, einen Kommentar zu der aufgenommenen Episode. Die Handarbeitsbranche ist weitaus mehr als nur der Verkauf von Material wie Stoffen oder Kurzwaren. Neben dieser Hardware braucht es in meinen Augen auch Software, um das Hobby Nähen umzusetzen. Software können ganz konkrete Anleitungen und Schnittmuster sein. Doch es geht noch mehr. Alle, die wie ich Lust haben, den Dingen tiefer auf den Grund zu gehen, gründlicher zu lernen und Gedanken rund um das Hobby in Bezug zu anderen Themen zu setzen, werden durch Bücher rund um Textilien und Handarbeiten aus dem Verlag Schnattmeier und Derham begeistert sein. Konstanze erwähnte im Interview, dass es sich um ein Nischenprodukt handelt. Nun, ich würde sagen, so klein ist die Nische dann auch nicht. Denn es gibt ja schließlich unzählige Menschen, die alleine im deutschsprachigen Raum handarbeiten. Es gibt unzählige Stoffläden, Warum soll es also auch nicht einen Markt geben für Produkte rund um das Handarbeiten, der wirklich groß ist? Denn diese sind ja schlichtweg auch überregional erhältlich. Wenn man die zunächst vermutlich belächelte verrückte geschäftsidee einen Handarbeitsverlag zu gründen, mal genauer durchdenkt, ist sie auf einmal gar nicht mehr so verrückt. Mir gefällt daran, abgesehen davon, dass ich Bücher liebe, dass Konstanze mit der Idee, einen Verlag zu gründen, nicht nur bei ihren Vorlieben und Begabungen, bei ihrem Hobby blieb sondern auch, dass sie eben nicht das machte, was die meisten anderen versuchen, wenn sie eben ihr Hobby zum Beruf machen. Auch wenn sie für das Verlegen noch etwas lernen musste, war es als promovierte Germanistin doch naheliegender Bücher zu machen, als die private Begeisterung für das Nähen direkt und unmittelbar in ein Business umzusetzen. Durch die Verknüpfung mit den anderen Themen und Erfahrungen entsteht etwas ganz Eigenes. Etwas Unverwechselbares und solche Ideen sind deshalb auf dem Markt erfolgreich, weil sie leicht verständlich, von MitbewerberInnen unterscheidbar und wiedererkennbar sind. Ganz abgesehen davon ist ein Geschäft, das aus persönlicher Leidenschaft und persönlicher Erfahrung entsteht, natürlich auch so speziell, dass selbst wenn jemand eine ähnliche Idee hat, diese niemals genau so werden würde, weil wir eben alle so unterschiedlich sind. Ihr seht, eine verrückte Idee ist alles andere als verrückt. Eigentlich ist es der einzig sinnvolle Weg. Genau deswegen freue ich mich sehr über das Gespräch mit Konstanze Derham im Past podcast und ich hoffe, ihr hattet ebenso viele Aha-Erlebnisse und Vergnügen dabei wie ich. Eins habe ich noch zum Schluss und zwar habe ich zwei ganz wunderbare Rezensionen des Past podcasts auf apple Podcasts gefunden, also das, was früher mal iTunes war und dazu möchte ich einen kleinen Shoutout geben. Phyllis Hallensis, ich hoffe ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, schreibt Toller Podcast. Ich höre Maike jetzt seit der ersten Folge zu. Vor allem gefällt mir ihre Sicht auf die Frauen und deren Körper. Wenn nur mehr Leute und in Klammern und vor allem auch nicht auch die Frauen Klammer zu, so denken würden, was könnten wir alles erreichen, statt uns selbst klein zu machen? Über das Nähen und Schnittmuster anpassen habe ich in den ersten Staffeln auch viel gelernt, obwohl ich mich zu den eher erfahreneren Näherinnen zählen würde. Mit ihrer angenehmen Stimme und ruhigen Art vermittelt Maike ihre Themen sachlich, aber trotzdem überhaupt nicht langweilig. Mach weiter so, Maike. Ich freue mich über jede neue Folge. Das ist meine kleine Auszeit vom Alltag. Ja, vielen lieben Dank für diese Rezension. Das freut mich natürlich sehr. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ich so Feedback bekomme. Das motiviert mich natürlich zum Weitermachen. Dann habe ich noch von Peggy Line auch einen weiteren Kommentar bei Apple Podcasts. Sie schreibt, unterhaltsam, kurzweilig, bespickt mit vielen nützlichen Tipps und Tricks. Ich finde Maike und ihren Podcast sehr inspirierend. Ich höre ihn wahnsinnig gern beim Nähen, beim Kochen, im Auto und wo auch immer ich Gelegenheit habe. Einfach toll. Bitte mehr davon, liebe Maike. Ja, gerne, Peggy Lein. Na klar, gibt es noch mehr davon, denn es macht mir auch viel Spaß, den Podcast zu machen und natürlich macht es mir noch viel mehr Spaß, wenn ich dann eben auch weiß, dass er gehört wird und dass er eben euch Freude macht, euch Inspirationen gibt, euch zum Denken anregt oder euch Lust aufs Nähen macht. All das ist natürlich ganz wunderbar. Deswegen, wenn du auch Lust hast, eine Bewertung auf Apple Podcasts abzugeben oder sogar eine Rezension zu schreiben, würde mich das wirklich wahnsinnig freuen, wenn das auch zugegebenermaßen etwas kompliziert ist, da kommen. Aber wie gesagt, wenn du Lust hast, ein kleines Dankeschön für den Podcast zu geben, geh doch mal auf Apple Podcasts, schreib eine Rezension, das würde mich freuen. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Woche, wir hören uns nächste Woche. Bleib gesund, bis dahin, pass auf dich auf, bis dann, deine Maike Rentschbergner.